0: Kalau takut nggak berkembang atau gimana, ya kita nggak akan jalan-jalan dong. Mm -hmm. Yang penting kita mitigasi resikonya.
1: Mas, gimana dong cara ngatur keuangan gaji di bawah UMR?
0: Jangan pernah takut untuk berutang, tapi memang kita harus mengkalkulasi gitu ya. Maria. Bisa nggak kita bayar cicilannya? Sesimpel itu aja. Yeah, gitu ya. yeah, yeah. Jangan sampai kita nekat ngambil utang tapi kita nggak bisa nyicil. Ini kan bahaya gitu mm -hmm. ya.
1: Cuap Cuap Cuan Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan Hari ini ada Maria Katarina dan juga ada Mas Aih Hidayah Di sini Financial Experson Business Indonesia ya. Sudah ada Mas Aih, sudah ada ya. laptop <laughs> Berarti yang adalah kita saatnya Klinik Cuan Hari ini sudah banyak pertanyaan dari Sobat Oke. Cuan Mas Aih Kayaknya ya. yang pengen curhat dan cerita hmm, dan hmm. pengen tanya sama Mas Aih ya. Langsung aja kita buka ya Oke. Klinik kita buka Oke, yang pertama, esaiful.marip17, kalau kita jual saham terus nggak ada yang beli itu gimana kak? Oke, okay. ini soal jual beli saham kayaknya yeah, ini bener-bener yeah, masih yeah, newbie yeah, investor yeah, betul, betul. ya? Gimana nih Mas Aji?
0: Ya kalau kita jual saham nggak ada yang beli ya nggak akan terjadi match gitu ya mm -hmm. dan nggak bisa terjual gitu. Namanya juga jual beli itu dimanapun ya nggak hanya di saham tuh pasti yeah. harus ada supply dan demand gitu mm -hmm. ya. Ketika ada supplynya tapi nggak ada demandnya ya nggak akan terjadi kecocokan gitu mm -hmm. kan. Nah, sama juga di saham tuh seperti itu. Kalau kita mau jual ternyata nggak ada yang beli, ya kita nggak akan bisa jual. Yes. Gitu ya. Mm -hmm. Jadi ya kita berdoa aja supaya ada yang beli. Gitu.
1: <laughs> Berarti ada kesalahan tertentu nggak sih? Mungkin kesalahan pilih sahamnya. Mm -hmm. Kenapa kok bisa terlalu banyak yang bet daripada yeah. over. Ini mm -hmm. bisa jadi apa ya? Refleksi enggak sih bagi investor nih kalau kemudian dia milih saham tapi yang saham itu gitu. malah sepi peminat gitu, gitu ya Itu jangan-jangan cuma kamu dan gitu. segelintir orang doang yang beli iya, kan ini iya, agak cukup iya. berbahaya gimana mas? Iya,
0: kalau memang sudah terjadi seperti itu ini jadi warning buat kita ya mm -mm. Oh, ternyata ini saham nih enggak ada yang beli nih Enggak nah, ada yang beli kan bisa ada berbagai macam hal ya Tapi yang pasti kalau udah enggak ada yang mau beli itu pasti sahamnya nggak menarik, gitu yes. kan? Mm -hmm. Kalau nggak menarik ya mungkin kinerjanya nggak bagus gitu mm -hmm. ya, atau man mungkin manajemennya buruk gitu ya, mm -hmm. atau mungkin bisnisnya enggak nggak potensial gitu, banyak uh, faktornya gitu ya. pasti kita memang sebelum membeli saham atau memilih saham harusnya memang kita lihat dulu ya kinerjanya, fundamentalnya seperti apa, mm -hmm. manajemennya oke okay, enggak gitu ya, prospek bisnisnya bagus enggak yeah, gitu. yeah, jangan yeah, sampai yeah, yeah. nanti ketika kita udah beli Ya itu tadi, kita gak bisa jual gitu ya, ini kan bahaya banget, apalagi kalau turun-turun terus ya Lagi sekarang bisa 1 rupiah loh
1: saham Iya, makanya, hati-hati ya, soalnya hmm. karena memang perusahaan-perusahaan tuh ada level-levelnya nih hmm. Ada yang memang levelnya cukup menarik, ya. uh, ada yang udah mature, ada yang masih growth, hmm. ada yang memang masih under value, Ada yang udah mahal banget, memang yeah. harus mulai diklasifikasi, kira-kira kita tuh mau yang mana gitu Duh, ya nah betul. kalau udah kayak gini nggak ada yang over nggak ada yang nawar ya kamu yeah. jualan barang nggak ada yang nawar ya. Wow, bahaya juga nih <laughs> bahaya, gitu ya iya, Cukup berbahaya, jadi iya, harus hati-hati ya Saiful iya. ya Lanjut, kita ke Emma Cisa 22 ya Mau tanya dong, bisa jelasin nggak sih cara dan tips berinvestasi perak? Oh ini malah perak, perak wah, nih, bukan ke emas ya
0: Jarang-jarang nih ya Jarang, -jarang, nih ya, Jarang banget ya nanya uh, uh. soal
1: logam, tapi logamnya perak bukan <laughs> betul, emas ya betul, Masai
0: Iya, memang kalau kita baca ya beberapa uh, pakar investasi Perak ini memang investasi yang jauh lebih menarik dari emas
1: Serius, iya, ya, karena kenaikan tahu. harganya
0: itu jauh lebih besar wow. dari emas, gitu mm -hmm. ya. Bahkan dalam kurun waktu tertentu, mungkin 10 tahun terakhir kalau nggak salah dia tuh bisa sampai ribuan persen, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tapi ada tapinya nih untuk penyimpanannya agak lebih jauh lebih susah.
1: Ketimbang emas. Ketimbang emas. Okay. Kenapa?
0: Karena perak ini dia rentan dengan korosi atau berkarat mm -hmm. atau rusak, gitu ya. Mm -hmm. Kalau kita nggak punya tempat penyimpanan yang layak, mm -hmm. gitu ya. nah ini makanya ini enggak ada jenisnya. yang ini ya
1: kayak apa namanya hmm. digital ya silver digital gitu ada nggak sih kan kalau gold digital hmm. ada hmm. nih kita hmm. bisa cicil sehingga ya. kita nggak harus pegang barangnya hmm. gitu ya. kalau silver hmm. gimana mas? Kayaknya
0: jauh ini ya di Indonesia terutama ya kayak belum ada. Oke. Okay. Karena memang mungkin uh, demandnya nggak terlalu besar kali ya hmm. untuk perak itu, terus juga mungkin uh, suplainya juga mungkin nggak sebanyak emas kali ya. Hmm. Nah kebanyakan hmm. orang perak kan biasanya dijinin betul-betul ya. betul, memang betul, betul. ada orang-orang tertentu yang memang e, melihat ini sebagai suatu investasi yang menarik Dan mm -hmm. inilah yang seringkali digembar gemborkan oleh salah satu e, pakar keuangan itu mm -hmm. Robert Kiyosaki mm -hmm. Dia lebih memilih perak dibandingkan emas gitu. mm -hmm. Karena memang dari tren harganya memang jauh lebih tinggi kenaikannya dibanding emas Tapi itu tadi, tempat penyimpanannya agak susah kalau kita nyimpan sendiri gitu Apalagi kalau dalam jumlah banyak yeah, ya yeah, 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 Kalau yeah, sedikit yeah. mungkin kita masih bisa simpan di kotak atau di mm -hmm. apapun ya memang Karena dia sangat rentan terhadap lembab. Ber, berarti
1: sifatnya kalau mau mulai investasi hmm, hmm. perak, berarti kita harus pikirkan
0: tempat penyimpanannya dulu.
1: Oke. Okay, dan berarti hmm. pegang barangnya berarti ya. Pegang
0: barang. Ya. Kalau perak karena memang hmm, mungkin hmm, belum hmm, banyak, walaupun hmm. ada kayak forex trading atau mungkin trading berjangka itu yang memang dia mentradingkan perak gitu hmm. ya. Bisa juga kita investasi lo sih. Tapi kan itu mungkin uh, secara resiko juga sangat besar ya, hmm, sangat tinggi hmm, gitu kan. Hmm. Apakah mungkin? Cocok atau enggak dengan profil resikonya gitu ya okay. Tapi memang ada orang-orang yang mengumpulkan fisik ya Perak fisik ini mm -hmm.
1: gitu ya Tapi kalau pasar berarti di Indonesia lumayan enggak sih? Kalau misalnya udah mm -hmm. nyimpan lama Kalau gold itu kan walaupun yeah. mungkin kenaikan harganya Enggak uh, signifikan kalau yeah. kita beli tahun ini jual tahun depan ya mm -hmm. Kecuali kalau jualnya kayak 5-10 mm -hmm. tahun lagi Kalau perak tuh gimana? Asa karakteristik. Apakah kita bisa jual kembali di toko di mana kita beli? Yeah. Atau kita bisa lintas negara jualnya mm. atau kayak gimana sih mas? Yeah,
0: sekarang ini kan zamannya udah borderless ya. Bisa mm -hmm. juga sih jual keluar gitu kalau emang- emang ada uh, apa? pembelinya gitu nggak ada masalah gitu ya bisa juga dijual di tempat yang beli atau mungkin ke kalau mau ya mungkin ke tempat pembuat perhiasan kali ya hmm. itu bisa biasanya mereka juga kan butuh banyak untuk campuran perhiasan gitu ya. jadi memang pasarnya tetap ada tapi memang peminatnya kalau di Indonesia mungkin nggak nggak sebanyak emas gitu ya hmm. Hmm. ada tapi mungkin nggak sebanyak emas nah mungkin dalam perkembangannya nanti juga mungkin akan lebih berkembang mungkin aja ada dengan platform kayak emas sekarang kan oh, untuk bisa berplatform gitu dekat eh kalau sekarang mungkin kayaknya sih belum ada deh kayaknya belum hmm. ada untuk kayak perak ya tapi kalau emas kan udah banyak
1: Wow, emang nih kayaknya udah one step. Mm
0: -hmm. ahead pemikirannya ya. pemikirannya ya. Jauh lebih ini ya ke depan. Dan Mas.
1: ini kayak memberikan satu pertanyaan yang agak-agak jarang <laughs> dijawab-jawab-ju ada yeah. tapi kita coba nanti perdalam lagi ya soal investasi mm -hmm. perak ini ya. Okay. Apakah memang benar se sebesar itu gitu yeah. ya seperti kata Robert Kiyosaki ya. Hmm. Next sih Mas Ai ada Endiarto Adi pengen ambil KPR rumah Mas Ai hmm. tapi sisi lain ini masih harus bayar uang kuliah kurang lebih 3 tahun lagi gimana. Waduh, ini
0: sebenarnya kita lihat dulu ya. Rumusnya kalau dalam perencanaan keuangan itu kan jangan sampai cicilan uh, cicilan hutang kita itu uh, lebih dari 30% dari penghasilan hmm. gitu ya, hmm. Maria ya. Kalau ternyata memang Wair uang kuliahnya masih di bawah 30% Gak ada salahnya ya Untuk ngambil ya. KPR gitu kan mm -hmm. Karena kan KPR ini kan jangkanya panjang biasanya mm -hmm. umumnya kan mm -hmm. Kalau nggak dimulai sed sedini mungkin Ya kapan lagi gitu Betul. kan Harganya juga akan Betul. makin naik gitu mm -hmm. ya Jadi yang harus kita pastikan adalah uh, Cash flow-nya mencukupi apa enggak nih cicilan ya, hutangnya jangan sampai lebih besar dari uh, plafon misalkan mm -hmm. di atas 30% dari penghasilan mm -hmm. gitu ya Setiap mm -hmm. bulannya Kalau misalkan masih ada ruang Ya silahkan aja nggak masalah gitu ya Selama memang kita cari yang sesuai dengan pendapatan kita atau penghasilan mm -hmm. kita ya jangan sampai kita memaksakan gitu ya mm -hmm. saking pengen nih punya mm -hmm. rumah nih, ah udahlah nekat aja lah pokoknya sisanya yeah, penghasilan yeah, yeah. buat KPR ya jangan juga gitu mm -hmm. kan nanti kan kita butuh untuk profesional gitu ya untuk dana darurat dan lain sebagainya juga harus kita pikirkan juga gitu. jadi memang -hmm. selama masih ada ruang untuk menyicil gitu ya mm -hmm. silakan aja gitu.
1: kalau masih ada ruang untuk mencicil silakan mm -hmm. mungkin gini kali mas Ip, uh, yeah. mas Endiarto ini mungkin kayak baru jalan ke salah satu perumahan baru mm. terus ada biasanya kan ada iming-iming kalau ngambil sekarang yeah. yang kayak gitu-gitu mungkin kayak takut kehilangan momentum, momentum yang yeah. seperti itu makanya pengen push mm. untuk uh, ambil KPR gitu yeah, ya yeah. walaupun di tengah masih ada bayar kuliah tuh yeah. gimana sih mungkin kan, kan rumah katanya jodoh-jodohan yeah, sama Ya gitulah ya, tawaran-tawaran dari mm -hmm. uh, developer, gitu. yeah, yeah. nah mungkin nggak datang dua kali, tiga kali mm -hmm. Nah gimana nih mm -hmm. kalau kita dihadapkan mm -hmm. di situasi nol seperti ini Mas Say Ya,
0: yeah, tapi memang itu, kita harus lihat dulu ya uh, Pertama ya tadi ya, cicilannya mencukupi atau nggak dengan penghasilan mm. kita Yang kedua kalau memang udah kepengen banget dan udah cocok banget Ternyata misalkan uh, cicilan kita lagi banyak nih, mm -hmm. berarti harus ada pos lain yang dikurangi Misalkan pos lifestyle kita dikurangi mm. gitu ya atau mungkin post, uh, transportasi misalkan tadinya biasanya naik apa uh, gocar atau mungkin uh, grab car gitu yang lima hal ya kita naik bus lah gitu ya atau naik angkutan umum bis gitu hmm. ya hmm. untuk menerdam atau mengurangi lah istilahnya pengeluaran pengeluaran yang memang dirasa bisa ditekan gitu ya Mbak Maria ya yeah, yeah. itu untuk uh, mencicil uh, si KPR jadi nggak ada masalah jadi memang kita harus lihat dulu nih kondisi keuangannya seperti apa gitu ya hmm. jadi memang jangan sampai memakan pos yang memang wajib dan nggak bisa dikurangi. Contohnya tadi, dia kan lagi kuliah ya, jangan hmm. sampai nanti nggak bisa bayar kuliah. Ini kan repot ya, malahan, ya. gitu ya, kan? Ya. Atau jangan sampai dia nggak bisa makan kan juga repot juga, punya hmm. rumah yang bisa makan kan sama juga ya, boong, gitu ya? gitu. ya. Jadi memang harus di istilahnya di review lagi nih, kira-kira pos-pos pengeluarannya apa aja yang masih bisa dikurangi. Ya kalau misalkan mencukupi untuk biaya uh, KPR-nya hmm. cicilannya, ya kenapa nggak silakan
1: aja. Gitu. Silakan aja ya. Pokoknya dilihat deh, balik lagi review hmm. deh keuangan ya cash flow hmm. dan segala hal gitu ya. yang lagi uh, berhubungan sama Mas Endyarto baru diputuskan ya. Iya. Mungkin kalau misalnya sekarang tawarannya menarik tapi hmm. budgetnya lagi nggak ada, mungkin emang belum jodohnya iya, ya. Jangan dipaksakan. <laughs> jangan dipaksakan hmm. ya. Betul. Mungkin next nanti ada lagi yang jauh lebih hmm. menarik yang emang jodohnya ya. Siap. Next, Opik and underscore Brai nih Mas gimana dong cara ngatur keuangan gaji di bawah UMR hmm. Oke, okay. UMR, UMRnya UMR mana nih ya? Tapi yeah. ini di bawah nih Berarti di bawah dari uh, upah minimum rata-rata nih yeah. Mas Haid Ya,
0: yeah, kalau kita ambil contoh misalkan UMRnya Jakarta gitu ya Kurang lebih kan sekitar 4 juta ya, mm -hmm. 4 jutaan gitu Kalau misalkan gaji kita di bawah 4 jutaan ya kita harus pandai-pandai mengatur ya Mbak mm -hmm. Pertama, kita harus pandai mengatur pengeluaran gitu ya mm -hmm. Kalau bisa sih kalau dengan budget yang terbatas itu ya memang maksimalkan untuk pengeluaran yang wajib dulu. Misalkan untuk tempat tinggal kalau nggak belum punya mm -hmm. tempat tinggal misalkan mm -hmm. untuk sewa, kontrakan atau yeah. kos dan lain sebagainya yeah. itu kan wajib pasti kan. Yang kedua untuk makan pasti kan harus disisihkan mm -hmm. gitu ya. kalau ternyata pengeluaran uh, pemasukannya hanya di bawah uh, UMR ya kita makannya jangan yang uh, terlalu mewah lah <tok> gitu ya warteg <tok tok> cukup lah <tok> yang kenyang gitu ya iya, yang iya, iya. kenyang gitu kalau kan kalau bisa masak
1: sendiri malah bisa ya bisa masak sendiri
0: beli sayur lebih murah <tok> gitu kan gitu kan yang ketiga pastikan untuk transportasi hmm. kan Untuk dia beraktivitas ya, misalkan apa ongkos transportasi publik Atau mungkin kalau dia punya motor butuh beli bensin dan lain sebagainya mm -hmm. gitu ya Terus ya pengeluaran-pengeluaran lainnya sifatnya wajib juga Misalkan bayar listrik, apa kebersihan mm -hmm. dan lain sebagainya gitu ya Ya jadi memang ada beberapa hal yang harus kita tekan Dan kalau udah pengeluaran atau pemasukannya di bawah MR Ya kita nggak boleh mementingkan lagi gaya hidup ya mm
1: -hmm. Ya
0: nggak bisa lagi misalkan ke mal, diajian setiap weekend atau apapun gitu ya Itu harus dihilangkan sementara sampai nanti mungkin uh, pemasukannya bertambah gitu ya. Mm -hmm. Karena memang dengan kondisi yang terbatas apalagi hidup di Jakarta mungkin biaya hidupnya lumayan tinggi ya. Mm -hmm. Ya kita harus pintar-pintar gitu ya. Apa yang memang wajib kita keluarkan dan nggak bisa di-replace atau nggak bisa dikurangi yaitu mm -hmm. kita dahulukan. Tapi kalau ada yang bisa dikurangi apalagi dihilangkan yaitu ditunda dulu deh gitu okay. ya.
1: Oke. Nah, kalau yang mm -hmm. di bawah-bawah UMR ini kalau kita mm -hmm. misalnya bicara soal investasi, bicara mm -hmm. soal masalah ee uh, yang hal-hal yang berbau yeah. masa depan itu apakah yeah. juga harus di, dikesampingkan atau mm -hmm. dengan yang mepet-mepet ini uang yang mepet-mepet mm -hmm. ini masih bisa diusahakan mas? Nah
0: tergantung nih kalau misalkan ternyata pengeluaran wajibnya udah habis gitu ya apa eh, udah habis dan masih ada sisa ya boleh misalkan buat beli asuransi mm -hmm. atau buat mm -hmm. investasi gitu ya tapi kalau ternyata memang nggak cukup gitu ya untuk pengeluaran wajib aja udah pas banget nih mm -hmm. ya kita nggak nggak boleh memaksakan juga gitu. Karena investasi mm -hmm. itu kan memang eh, terminologinya adalah uang lebih gitu ya. Uang lebih yang memang kita investasikan dengan harapan nanti dia akan terakumulasi di masa yang akan datang gitu kan. Mm -hmm. Nah, lain halnya dengan asuransi sebenarnya. Nah, asuransi inilah yang sebenarnya harus diutamakan kalau memang kita punya uang lebih. Karena asuransi ini kan sifatnya proteksi ya. Yeah. Yeah. Dan ini juga kaitannya dengan pengeluaran juga. Misalkan okay. asuransi kesehatan okay. gitu ya. Mm -hmm. Kalau kita nggak mm -hmm. punya, tiba-tiba kita sakit. Mm -hmm. Nah, ini kan bahaya. Lah minimal BPJS kesehatan lah gitu mm -hmm. ya kita punya. untuk cover uh, kesehatan kita gitu ya, mm -hmm. itu sih paling Mama Maria.
1: Jadi itu. itu ya, jadi ya mm -hmm. semakin kita harus tahu nih prioritasnya yang mana mm -hmm. dan itu yang betul. harus didahulukan gitu betul. ya untuk hal-hal yang terkait mengenai income atau mungkin ya kalau memang udah udah benar-benar mepet banget yeah. mungkin dipikirin untuk dapat atau dapat uh, kerjaan tambahan yes, atau mungkin betul. punya side hustle gitu ya. Yeah. Ntar tapi itu ya? Yang penting <laughs> sekarang dirapiin dulu nih mm -hmm. uh, apa namanya debit kreditnya nih yeah. pengeluaran dan juga pemasukannya ya. Mm. Next ada Rifka Alt ya, mau tanya dong kalau kita buka usaha tapi takut nggak berkembang atau hmm. nggak malik modal nih gimana?
0: <laughs> Namanya orang buka usaha, investasi itu pasti ada resiko, gak hmm. mungkin nggak ada resiko Jadi hmm. apapun yang sifatnya usaha pasti ada resiko Betul. gitu ya Kalau takut nggak berkembang atau gimana ya kita nggak akan jalan-jalan dong hmm. Hmm. Yang penting kita mitigasi resikonya gitu ya Mbak Maria, misalkan kita mau usaha apa nih? Oke, gue pengen jualan apa skincare misalkan mm -hmm. gitu ya Gue lihat dulu nih apa nih kira-kira uh, resiko-resikonya ya Kalau misalkan uh, jualan skincare misalkan mm -hmm. Oh, resikonya nggak laku misalkan gitu ya Kalau nggak laku dia cepat basi nggak sih nih, skincare mm -hmm. misalkan mm -hmm. gitu Nanti uh, uh, apa uh, antisipasi gimana nih kalau nggak laku gitu mm -hmm. kan Itu kan yang harus dimitigasi gitu kan yeah. Ya walaupun mungkin nggak bisa dihilangkan 100% Paling nggak diminimalisir gitu Jadi kalau kita mau berbisnis, mau berusaha gitu ya kita jangan takut takut nggak berkembang gitu justru kita harus ambil resiko itu gitu
1: kenapa mereka takut mungkin karena perlu nggak sih ada ada apa ya diversifikasi khusus atau mungkin ada ada persiapan khusus nah kalau kita investasi kan harus pakai duit dingin begitu begitu juga nggak sih dengan bisnis gitu arti memang uang yang kita siapin untuk berbagai macam resiko paling buruk gitu misalnya ya laku atau misalnya ya udah nggak balik modal gitu mas aik
0: Nah kalau berbisnis itu, yang pertama harus kita persiapkan apa? Target marketnya sebenarnya, Kalau kita udah punya marketnya nih, mm -hmm. itu pasti akan berhasil usaha itu. Jadi kalau kita belajar dari para pakar bisnis gitu ya, atau entrepreneur gitu ya. Kalau kita mau buka bisnis atau usaha, kita harus punya marketnya dulu. Mm -hmm. Jadi bukan produknya dulu yang kita buat, marketnya dulu gitu. Mm -hmm. Kayak Mamaria pengen bikin usaha skincare. Sekarang kan banyak ya skincare, ya, aneh kan nih marketnya banget. gitu. Mm -hmm. Kalau ternyata, oh ternyata Mbak Maria di kompleknya ini banyak nih yang suka skincare model kayak gini Mbak Maria udah ada nih target marketnya, baru uhum. bikin produknya, disesuaikan dengan uh, keinginan konsumennya gitu Nah itu biasanya usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang berhasil uhum. Tapi kalau kita misalkan uh, bikin produknya dulu nanti baru cari marketnya, bukan berarti nggak berhasil ya Tapi itu butuh effort yang jauh lebih keras gitu ya, butuh modal yang, yang pasti yang jauh lebih Besar untuk apa? Untuk promosi, okay. grab, mar grab mm -hmm. to market dan segala macamnya Tapi kalau kita udah punya marketnya, walaupun sekecil apapun Atau senis apapun, ya itu biasanya udah bisa jalan tuh Pelan-pelan mm. tinggal kita besarkan, jadi Kita harus punya marketnya dulu, baru nanti kita bikin kayak semacam competitive advantage dari produk kita apa nih dibanding kompetitor yeah, 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 gitu ya, yeah, yeah. baru nanti mungkin dari uh, sisi harga, promosi dan lain sebagainya. Jadi lihat dulu marketnya
1: apa marketnya, yang dibutuhkan betul. apa, baru disediain produknya betul, gitu ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing kalau tiba-tiba kamu orang-orang hmm. sekitar kamu butuhnya uh, steak kamu jualannya mie gitu ya, iya, ya nggak masuk, gitu masuk gitu betul. ya. Jadi mengharus disesuaikan hmm, gitu hmm. ya dari target pasar kamu. Oke. Okay. Ya, resikonya termasuk resiko-resiko yang nggak berkembang atau balik modal atau yeah. apa Ini mungkin harus ada strategi khusus nggak sih untuk Tidak menggunakan modal 100% gitu nggak yeah. sih mas saya jadi ada backup gitu mm -hmm. untuk bisnis mm
0: -hmm. Ya, yeah, oh. jadi kalau untuk berbisnis itu kita memang harus mulai persiapkan modalnya ya Jangan sampai modal untuk berbisnis ini adalah Uang yang kita pakai untuk sehari-hari gitu ya Atau uang yang kita pakai untuk keperluan operasional gitu, mm -hmm. jangan Justru memang harus dipersiapkan, makanya kalau kita mau berbisnis itu Perencanannya harus matang, gitu ya. Gak bisa ujuk-ujuk, oh Mbak Maria bikin skincare sukses nih, gue mau bikin juga ah supaya cepet kaya misalkan ini. Gak bisa kayak gitu, karena setiap orang kan berbeda nih ya. Marketnya berbeda, pasiennya berbeda, gitu ya. Modalnya berbeda dan segala macamnya berbeda gitu. Jadi kita harus benar-benar bikin bisnis itu yang memang sesuai dengan kemampuan kita, passion kita, tapi juga modalnya harus dipersiapkan hmm. dengan baik, gitu ya. Dan marketnya juga harus dipersiapkan dengan baik, gitu. Jangan sampai cuma ikut-ikutan doang, hmm. gitu ya. Karena kan lagi tren tuh,
1: betul, betul, lagi betul. tren.
0: Orang sukses bisnis parfum, semua bikin parfum, parfum. sukses skin terilang ganti skisnya. ini, iya, gitu. gitu ya. Nah, ini jangan yang kayak gini itu jangan. Jadi memang harus direncanakan dengan baik semuanya.
1: Kalau bisa long last ya long bisnisnya last, ya, betul. punya bisnis sekali di bikin terus kemudian jadi memorable orang balik-balik lagi karena memang udah tertarik betul. ya mau ada muncul brand apapun balik lagi ke situ iya, gitu betul. ya oke okay, Diana Hai hmm. Mimin kira-kira di usia berapa sih waktu yang tepat untuk cicil rumah dan kenapa hmm. wah ini soal hmm. tepat gak tepat sih, iya, ya iya, apakah iya. ada usia ideal untuk mulai <laughs> mencicil rumah <laughs>
0: sebenarnya sih nggak ada usia ideal ya hmm. tapi kalau sebisa uh, sebisa dini mungkin lebih bagus Karena memang rumah ini kan salah satu mungkin aset yang harganya terus berkembang ya mm -hmm. dan suplainya terbatas, yeah. Maria karena yeah. memang kalau kita baca berita-berita ya masih banyak backlog mm -hmm. gitu ya mm -hmm. jadi kebutuhan rumahnya misalkan 10 juta uh, unit per tahun mm -hmm. gitu ya ternyata suplainya hanya 5 juta unit gitu. itu yang membuat harganya mahal kan mm -hmm. nah jadi selama misalkan kita sudah ada kebutuhan atau mungkin kita sudah ada penghasilan itu nggak apa-apa nyicil rumah sih menurutku sih okay. misalkan uh, dia baru pertama kali bekerja nih ya udah langsung aja mm -hmm. kalau emang ternyata bisa gitu ya penghasilannya kenapa bercel gitu dan terbang ada ya. yang cocok gitu ya mm -hmm. rumahnya kenapa enggak karena memang itu tadi satu karena harga rumah terus naik mm -hmm. suplainya terbatas gitu ya yang ketiga adalah Ya itu biasanya kan orang kayak kalau uangnya terbatas pasti nyicil. Dicil kan 10 tahun, 20 tahun. Bahkan sekarang muncul banyak tuh di sosial media, di TikTok di mana ya. Nyicil rumah waktu masih muda, udah lunas udah pada tua peor, gitu kan. Karena 20 bener, tahun, 30 tahun gitu kan. Bener, 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 bener. Iya, kalau misalkan kita masih muda ya ada uang kenapa enggak gitu ya.
1: Iya karena ya usia produktif kita kan kalau kerja di kantoran tuh sampai 55 tahun iya. ya. Syukur-syukur diperpanjang sampai 60 tahun hmm. itu kayak jarang, jarang banget ya. Biasa 55 tahun Tahun, ya ke 56 atau 57 tahun hmm. Berarti kalau ngambil tenornya 20 tahun ya dihitung mundur aja Berarti iya. terakhir tuh last adalah di 35 tahun
0: 35 tahun kalau sampai pensiun iya, iya Jadi jangan
1: sampai nanti udah kerjaan nggak ada tapi masih nyicil, masih kan nyicil. Lebih baik selesaiin sebelum masa kerja kita selesai hmm, gitu betul. Jadi ya mungkin 35 terakhir gitu iya. Berarti kalau misalnya sobat juan bisa lebih dini mulainya hmm, Mungkin bagus. di usiat 25, 30 hmm. jauh, lebih bagus. Hmm, jauh, lebih bagus. Hmm, jauh lebih bagus Jadi betul. sebelum pensiun udah Udah tenang. punya rumah, udah tenang, atau bahkan ada penghasilan-penghasilan uh, hmm. yang bisa mensupport langsung cepat nyicilnya gitu, ya, kan? gitu aja sih hitung-hitungannya ya sobat juwannya Sesimpel ya, itu aja Sesimpel hmm. itu ya Oke, ada terakhir nih ya, Secret Underscore She Dia nanya, Min, aku baru aja pisang, mungkin hmm. Divorce ya hmm. Keuanganku nih akhirnya harus mulai dari nol lagi hmm. Punya usaha make up wedding, nah ada rencana mau ambil pinjaman ke bank buat gedein usaha nih Menurut hmm. Mimin gimana?
0: Oke, itu tadi kembali ke ya, ke prinsip yes. utama dalam berbisnis Kalau dia memang sudah punya marketnya gitu ya, bisnisnya sudah ada konsumennya dan ternyata udah jalan, tapi modalnya kurang, kenapa enggak ambil pinjaman di bank gitu ya? Uh -huh. Jadi dia udah tahu nih potensinya seberapa besar, cash flownya seberapa besar, revenue-nya dia. Uh -huh. Kalau memang ternyata mencukupi untuk bayar cicilan, kenapa enggak diambil uh, pinjaman ke bank gitu ya? Uh -huh. Uh -huh. Satu untuk memang mendanai bisnisnya itu. Siapa tahu kalau makin gede bisa ekspansi juga gitu ya, kalau memang ternyata dia bagus gitu ya bisnisnya uh -huh. itu. Jadi Jangan pernah takut untuk berutang, tapi memang kita harus mengkalkulasi gitu ya Bang Maria. Bisa nggak kita bayar cicilannya? Sesimpel itu aja yeah, gitu ya yeah, yeah. Jangan sampai kita nekat ngambil utang tapi kita nggak bisa nyicil, ini kan bahaya gitu mm -hmm. ya Kalau misalkan ternyata dia udah punya bisnis, udah berjalan, udah ada penghasilannya Ya kenapa enggak kita ambil cicilan atau ngambil utang gitu mm -hmm. ya Kan kita bisa bayar dari penghasilan yang memang didapat dari bisnisnya itu gitu
1: Mungkin yang ditakutin karena mm -hmm. oh, bisa di accept ya sama bank Soalnya mm -hmm. kan cuman mungkin usahanya make up wedding mm -hmm. nih mm -hmm. Mungkin apa sih yang harus dilakukan gitu agar uh, bi checkingnya hmm, gitu ya yeah, yeah. lolos mm -hmm. gitu Karena kan nggak ada gaji bulanan kayak karyawan, nggak yeah, yeah. ada backup lah gitu mm -hmm. ya Kalau misalnya udah pinjam ke bank terus tiba-tiba misalnya tiba -tiba wedding lagi sepi kayak kemarin pandemi Tiba-tiba yeah, yeah. wedding blast <laughs> gitu But, kan nah, Itu gimana yeah, tuh Mas Aik? Yeah, Mungkin yeah, yeah. dari kitanya ketika kita mau pinjam ke mm -hmm. bank nih Hal-hal apa yang harus kita persiapkan agar lolos
0: ya. kualifikasinya hmm, hmm. nih? Biasanya memang kalau prinsip dari lembaga keuangan ya nggak hanya bank itu, kalau kita mengajukan suatu pinjaman yang dilihat memang kan uh, profil kredit resiko kita ya, hmm. credit scoringnya kita. Gitu. Nah, credit scoring itu mencerminkan dari uh, perilaku kredit kita. Kalau kita misalkan uh, pernah mengambil kredit dan pembayaran lancar itu hmm. dihitungnya bagus, hmm. gitu ya. Nah, atau mungkin uh, kita sedang mengambil kredit jumlahnya nggak banyak. Ya itu juga bagus, gitu karena biasanya ada limit tadi tuh Biasanya bank itu atau lembaga keuangan Kalau ada cicilan kita misalkan melebihi 30% dari mm. uh, penghasilan kita Dia kan bisa cek kan, mutasi rekening mm. itu kan bisa dicek kan, biasanya kan diminta tuh ya yeah, yeah. Nah itu biasanya udah uh, kemungkinan diterimanya kecil gitu mm. Karena berpotensi dia nggak bisa bayar gitu terlalu yeah, tinggi yeah, yeah. gitu kan mm -hmm. karena kan memang hidup itu penghasilan kita itu kan nggak hanya buat ngecil kan betul, pasti betul, kan buat betul. hidup sehari-hari juga dipakai gitu jadi bang tuh dia sangat memdivigasi resikonya gitu ya kalau soal lembaga keuangan ya sebenarnya kalau misalkan dia belum apa bankable sekarang banyak pilihannya Ada peer to peer lending uh -uh, uh -uh. itu udah banyak. Bahkan sekarang ada yang spesifik, misalkan ke usaha wanita, uh -huh. gitu ya, atau ke bisnis umkm itu udah banyak gitu kan. Uh -huh. Tinggal disesuaikan aja skala bisnisnya dia seperti apa gitu ya. Atau mungkin juga bisa juga kalau misalkan mau yang agak tradisional ke koperasi juga bisa, ya, bener, gitu kan.
1: Bener, bener, atau bener, ke lembaga-lembaga
0: keuangan lain. Jadi sekarang opsinya udah banyak sih. Gitu. Uh -huh. Tinggal kita persiapkan kredit scoring kita ini jangan sampai jelek gitu ya. Gitu setuju, sih,
1: setuju hmm. ya Tapi aku kasih semangat juga nih buat Secret hmm. Sekarang kan dia baru aja selesai uh, berpisah ya hmm, iya. Maksudnya artinya sudah selesai dan menutup buku yang lama hmm. Mudah-mudahan step hal-hal baik yang dikawal kedepannya ini Tuh. mudah gitu semuanya hmm, hmm. ya Jadi jangan pernah uh, putus semangat yeah. ya, harus Betul. tetap bersemangat Betul. ya Mas Ayi, kayaknya nggak bisa dijawab semua Hi, okay. Tapi next, <laughs> nanti Financial Clinic atau Klinik cuan kita yeah. akan buka lagi Terima kasih buat Sobat Cuan yang sudah bertanya dan selalu support cop-cop cuan ya Jangan lupa untuk selalu dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di atcuwap underscore Dan subscribe YouTube channel kita di cuwap cuwap cuan. Like, share, dan juga komen ya. Terima kasih udah dengerin kita berdua. Kita berdua pamit.
0: Bye-bye.